0: E aí pessoal, estamos juntos de novo, Aí estamos aí a mil por hora, aí, que a gente, a gente teve, um, teve um tempo muito legal, né?
1: muito bom, velho.
0: ouvir as mesmas coisas de outras bocas, né? de outra pessoa e confirmando muito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? é, Eu creio que é bem assim a gente poder estar tá aqui ouvindo e crescendo junto nesse conhecimento, né? Sedimentando algumas coisas no nosso coração, né? E entendimento. E benção a gente poder estar aqui, né? E os irmãos que têm acompanhado a gente no YouTube, aí no Instagram também. Quero animar os irmãos a, a, a seguirem vendo, né? Vê lá desde o princípio, vê de novo, mais uma vez. É, faz uma Aproveita que está em casa e dá uma olhada nesses vídeos, né? E a gente quer crescer junto também, a gente quer ouvir os irmãos. Amém. E, e obrigado aí para os irmãos que estão juntos aí, né? E mais uma vez a gente se junta aqui, né? Amém. Então, vamos ter uma, uma palavra de oração, né? Pai querido, na tua palavra diz, Senhor, que a profecia é como uma lâmpada que vai clareando, Senhor. E somos gratos, Senhor, porque... Temos visto que essa, essa chama tem aumentado, Senhor, pouco a pouco. É. Muitas coisas estão ficando claras, Senhor, e Tu tem usado a Tua igreja, Tu tem usado é. o Teu corpo para isso, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje, mais cedo, de ouvir aquele mal. Obrigado mesmo, Obrigado, Senhor, por isso, Senhor, e que a gente possa seguir crescendo, Senhor. Nos ajuda aos nossos olhos, Senhor nos dá entendimento, compreensão, Senhor, que, que não erremos mais por não conhecermos a, a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, mas que você nos corrigir, Senhor, e prosseguir em conhecê-lo, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome aí, de aí, Jesus, pai. nos dá graça, Pai. Amém. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 É...
2: Amém muito bom querido muito bom estar junto a gente o, o, o Carlos falou hoje vou deixar um pouquinho mais claro aí né um pouquinho mais cedo a gente nós fomos convidados como vários outros irmãos aí para escutar um, um irmão judeu e crê em Jesus como o Messias de Israel que vive hoje lá em Israel é, em uma daquelas cidades e ah, falando a respeito da experiência dele e foi muito animador para a gente né porque é, nós estamos todos nós estamos bastante agitados ouvidos, né? Porque foi, foi bastante animador. A intenção da gente ao é falar isso tudo aqui, né? A gente já está aí há vários, já tem mais de meses aí que a gente está falando, deixando coisas publicadas é, para trazer um fundamento que visa desconstruir uma tradição de visão que nós herdamos, pais, que nos atrapalha e nos impede muito de, 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 de progredir. Né? E a gente também aqui tem, nós três aqui temos um entendimento, talvez outros também tenham, de que também isso veio da parte de Deus. Né? Para que no momento que ele quis, ele começasse a despendar os olhos. Né? Nenhum de nós é, é, tem nada para dar que não tenha recebido. Nós o que a gente tem para dar, se é que a gente tem algo para dar, nós recebemos. Então, é, isso nos coloca no nosso lugar, claro. né? Humildade, mas também unidade com o Deus. E o que a gente ouviu... Né? encheu a gente de vigor e, e é por conta disso que a gente está deixando assim a gente está caminhando com, até às vezes com uma certa morosidade aparentemente, mas é para deixar coisas fundamentadas para a gente eu não sei quem vai ver isso amanhã né? então precisa ter um alicerce sólido, e não simplesmente colocar aquilo que a gente pensa, que a gente acha porque muitos fazem isso, a gente precisa construir um pensamento né? até mesmo para outros trazerem para a gente falar: olha, aqui eu acho que é um pouquinho diferente disso
1: é, Osanini, um, um irmão muito amado, que também é, é um mestre na palavra e ele é engenheiro né, por, é, por graduação, não exerce a profissão. Ele disse o seguinte: que lançar o fundamento é até que não haja mais recalque. Né? Então, <risos> enquanto tem recalque, a gente tem que lançar o fundamento. Né? E quem tem mestre de obra aí, os peões, os peões aí, sabe como é que isso funciona: né? bate-estaca pra dentro da terra até que a bate-estaca ela não tenha mais recalque, então eu creio que esse tempo é, é investimento, não é gastar tempo, é investimento e é falar as mesmas coisas, e é poder é, é, encher mesmo, né, trabalhar isso com firmeza até que a coluna esteja bem fortalecida para que possa lançar aí o, o restante da obra, né,
2: Deus nos ajude né? Deixa eu te falar uma coisa, então, se eu tô entendendo bem, porque eu não entendo essa linguagem, né se eu estou entendendo bem, o recalque é algo que você não pode confiar para sustentar o fundamento, é isso?
1: É, não Sim. tem que ter mais recalque, né? Tem recalque que... é um
2: que Não segura. É. Não é, rock. é isso aí. Entendi. É isso aí. Entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, nós vamos continuar. <risos> né? Vamos continuar aqui trazendo esse fundamento <risos> para a gente entender essa relação entre Israel, o Messias e o Reino de Deus. Mas por que não né? tem é. é um caminho? Né? De compreender a justiça de Deus no seu reino. E não outro, talvez assim é, mais didático, vamos dizer assim né? tipo estudar a história, a história da igreja, por exemplo, por que que a gente escolheu isso? Porque na verdade o que a escritura promete para nós o é que Jesus pregou essa boa nova que ela promete o é que Jesus pregou, ela se refere ao reino de Deus, e não só para mim ter uma nova religião por exemplo, que foi o que esse movimento que a gente hoje conhece como cristianismo acabou se tornando ao longo dos anos, né, às vezes a gente escuta muito isso, por exemplo, quando vai falar de Jerusalém vai falar, ah, é a cidade é, que é importante para as três religi maiores religiões do mundo judaísmo, islamismo e cristianismo só o fato de haver essa comparação já tira a realidade da justiça de Deus para o seu reino, porque o reino de Deus é incomparável, ele não é uma religião apesar de nos ligar de nos religar com ele através de seus messias, né e ao longo dos anos a gente foi se torcendo por um monte de motivos Mas principalmente porque nós abandonamos as raízes da nossa fé Então a gente precisa encontrar um caminho de volta Primeiro o senhor mostrou que há uma necessidade de voltar E tem mostrado o caminho pra gente E esse caminho é de volta às raízes da nossa fé né? Com o tempo, é, o que foi acontecendo? O nosso afastamento e a pregação do evangelho Como uma mensagem de uma nova religião a mensagem messiânica, o que, que eu chamo de mensagem messiânica? A mensagem que Jesus pregou. Ela passou a ser esse, A mensagem de, dessa nova religião. Aceitar Jesus para ser salvo e morar no céu. Né? E eu estou dizendo isso assim, com muita tranquilidade, sem nenhum peso de juízo. É, não estou sendo sarcástico. É o que, de maneira geral, a cristandade prega. Aceitar a Jesus para ser salvo e morar no céu. Essa mensagem ela é incompleta. E ela deixa para trás a essência do reino, principalmente que é o nosso papel como cidadãos do reino. É como se nós recebêssemos uma graça, mas uma graça que não transforma a minha vida a ponto de exigir de mim é, provas em continuidade dessa mudança. Então, a imensa maioria é, das nossas dificuldades hoje como corpo de Cristo é, e também nos nossos erros nessa caminhada, como igreja, elas começaram esse desvio, o desvio da própria mensagem, o desenvolvimento denominacional, por exemplo, é, entre outros problemas humanos que nós temos, né? ele acaba por sustentar essa mensagem é, e pior ainda mais o quadro, quando de uma maneira geral a gente começa a compreender o reino como a igreja, aí a igreja é entre aspas, e por vezes a gente acha até que o reino de Deus é a minha denominação, é a própria denominação, e a outra está fora disso, né?
0: rapidinho. Tá é interessante o que você falou, porque quando você, quando você vê Paulo falando de unidade, ele não está falando unidade entre os gentios, ele está falando unidade entre o judeu e o gentio, porque na cabeça de Paulo, na cabeça dos irmãos lá, era inconcebível pensar que numa cidade houvesse dois, duas famílias separadas, que houvesse um, um corpo dividido. Era inconcebível para eles entenderem que, que se não havia dois, imagina sem, né? Que a unidade que ele fala ali de Efésios é a unidade entre gentil e judeu. Nós uhum. já somos um, já somos um hoje, pela cruz, o senhor já fez essa obra. O que eu tenho que viver essa essa realidade, é outro processo. Mas Amém. eu tenho que viver a realidade, né?
2: Amém. É disso aí que a gente tá falando, né? Essencialmente, assim como consequência, esse tipo de visão do evangelho, da mensagem messiânica, esse tipo de visão, ele ignora o papel fundamental de Israel. Por quê? Porque ele caminha em uma. É o que você está colocando aí agora, ele caminha em uma dissonância né, com a, a exatidão do papel do Messias. O Messias, ele não veio é, apenas, e esse apenas entre para nos salvar do inferno. Ele não veio para isso veio para destruir as obras do diabo, veio para nos salvar do inferno, nos levar para o reino de Deus, para o reino da sua luz, amém, glória a Deus por isso. No entanto, ele veio para restabelecer um reino. O que é, diferencia dessa mensagem que a gente está aqui. Por isso, a gente tem enfatizado tanto nas raízes da fé, para a gente entender o que é esse Israel. Então, dentro disso, o Messias, Jesus Cristo, né? Cristo é Messias, o Messias e Israel eles são inseparáveis. A salvação vem dos judeus e continua vindo dos judeus. O Jesus que nós pregamos, ele veio deles, segundo a carne, é o que Paulo fala, tá? Né? Assim, então é preciso é preciso a gente restabelecer conceitos que são escriturísticos da existência do Reino de Deus e que a missão do Messias é estabelecer esse reino, principalmente com relação às consequências que esse entendimento vai trazer para minha prática diária de vida eu preciso viver conforme cidadão deste reino né? a maneira como eu caminho precisa ser digna daquilo que eu recebi para passar a ser né? que é um cidadão do reino de Deus a existência de um reino, ela perpassa por alguns paradigmas, quando a gente está falando de reino a gente está falando de, alguma, de alguns conceitos que configura o seguinte: a existência de um rei, quando eu falo reino, tem que existir um rei, tem que existir o seu povo e tem que existir o território desse reino. Né? O reino do qual nós fomos feitos é, cidadãos, do que a gente está discutindo aqui, neste reino, o rei é o Deus criador, o Deus do nome, o Deus do tetragrama, do Yud reit reit ou o Deus que a gente trouxe uma sonoridade para isso errada, mas vamos usar aqui para a gente ficar mais fácil. É Jeová. Esse é o rei, que exerce a sua realeza através do seu filho. E sempre foi assim. Ele sempre quis reinar sobre Israel através do Messias. Isso nunca mudou, sempre foi o propósito dele. Né? Que foi ungido para essa missão. Agora, e o povo? Então nós temos o rei, e agora e o povo? O povo ou os cidadãos do, do reino são aqueles que ele, o rei, chama para serem seus filhos o que ocorre a partir da manifestação da vida deste filho primogênito, unigênito dele em cada um de nós. Então, quando o filho dele é enviado, o descendente da mulher é enviado, ele vem com a mensagem, na medida em que nós, somos, nós temos a nossa relação restabelecida com o rei por causa da morte dele, a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso, nós recebemos a identidade desse filho e passamos através dele de também sermos filho do rei e cidadãos do seu reino. Então, esse filho dele, descendente da mulher, deixa de ser unigênito, como ele era, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para ser um primogênito entre muitos irmãos. A partir da morte e ressurreição dele, é isso que acontece. Agora, no território: nós temos o rei e temos o um povo. Um território. O território é o âmbito da vontade do rei né? onde a, 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 a vontade do rei é identificada e é obedecida, ali é o seu reino. O limite, que eu costumo usar é, por exemplo, a gente está vendo aqui o Carlos e o, e o Marco na casa dele. Eles estão lá na casa dele. Vamos supor que essa porta é atrás do Carlos ali e dá a rua. Então, onde que é o reino do Carlos? Até naquela porta. Naquela porta para fora, a vontade dele, ela já não é obedecida como é dentro da casa dele. Então, o limite do reino é... O limite da vontade do rei. Então, onde... Até onde a vontade desse rei é obedecida, ali é o seu reino. Onde a obediência dele não é identificada, ali não é o seu reino, Porque tem outro que reina. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Não é isso que Jesus nos ensinou? Bem, se não é o rei aqui que está reinando, tem outro que está reinando lá. Tem outro que está dando a ordem daquela porta ali para fora. Essa descrição, ela é parte então de uma... Rei... Essa descrição que eu fiz, né? do rei, do povo e do seu território, ela tem, ela tem uma, ela vem de uma realidade espiritual, onde o, o, o Deus do tetragama, o Jeová, já é rei desde a eternidade, como Paulo falou em Timóteo, ele é o rei eterno. E tudo, que, e tudo isso já foi consumado antes da fundação dos tempos. Tudo isso que a gente está falando a respeito desse Reino já foi consumado. Por que foi consumado? Porque precisava da morte do Cordeiro. Ele foi imolado antes da fundação dos tempos, mas manifesto no momento físico, porque aguardava que essa manifestação física de tudo isso que estava na esfera é, espiritual ocorresse na esfera temporal e física, na matéria e ocorreu que foi na cruz né? Paulo falou sobre isso aos gatos quando ele fala assim, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, para que se tornasse fisicamente também real aquilo que já é real no mundo espiritual. Né? Bom, agora eu vou fa falar duas passagens aqui que falam a respeito dessa coisa do reino. Jeremias 23, 5 e 6, tá, é, uma, é uma profecia messiânica, falando do Messias, falando, olha, levantarei, eis que vem dias, o Senhor, em que levantarei a, um, a Davi um renovo justo. Está falando do Messias. E rei que é, e rei que é, por exemplo, reinará, e agirá sabiamente executar executará os e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá, uma representação de Israel, Judá será salvo e Israel habitará seguro, ou seja, o povo todo. Então, nos seus dias o povo habitará seguro. Eles aguardam por isso, né? e vai ocorrer. Mas é o rei. Ezequiel 37, 21, é interessante porque fala a respeito desse rei de novo, como o príncipe de Deus. né? Diz-lhes, pois, Deus falando, a Israel. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Isso já aconteceu. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Só que Jeremias profetizou depois que Davi tinha morrido. Então esse meu servo Davi está falando do Messias. Reinará sobre eles todos eles terão um só pastor andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão conforme a profecia também que o próprio Jeremias falou em Jeremias 31, 31 o próprio Ezequiel no capítulo anterior desse que eu estou lendo, ele falou a mesma coisa, ou seja o Messias vai renar sobre eles, e eles todos terão um só pastor e vão andar nos mandamentos e estatutos e observarão esses mandamentos e estatutos que agora não estão mais em placas de pedra, mas é escrito no coração deles Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Seu príncipe eternamente. Está falando do Messias de novo. Farei com eles uma aliança de paz, será aliança perpétua. estabelecê los e os multiplicarei. E porei o meu santuário é no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles eu serei o seu Deus e eles serão o meu corpo. E olha aqui, para terminar essa passagem, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. No meio deles quem? No meio de Israel. As nações. Aí você pega todas aquelas, aquelas profecias de Zacarias, Malaquias, lembra agora dos outros que falam, Isaías, das nações vindo para Israel para conhecer o Deus de Jacó. É o que está falando aqui. Mas com o príncipe reinando lá. Porque Israel e o Messias, Israel e Mashiach, caminham juntos. Né? A existência de Israel está ligada a, diretamente a esse Messias, como né? a mulher que o trouxe a vida. Então, no regime da nova aliança... A gente está falando da nova aliança, né? É, a gente já falou isso. Do rei, do povo e território. E tudo isso dentro de uma de uma consistência que é a obediência. Então, no regime dessa nova aliança, do rei, que é feita a partir da casa de Israel Judá, lembra lá de Jeremias 31? Fala sobre isso. Os seres humanos, primeiro os judeus, depois os gregos, como Paulo coloca, recebem a fé para crer na existência do Filho de Deus. E na eficácia do seu poder. Aceitando o seu sacrifício como suficiente para nos justificar e preencher a vontade do Rei. Nós, como seres humanos, recebemos essa fé na economia, no regime dessa nova aliança. A partir de Israel. Primeiro para o judeu, depois para nós. Esse sacrifício ele é remidor. O sacrifício do descendente da mulher, do Messias, ele é remidor. Pois os homens, nós homens, Criados para exercer o propósito de sermos a imagem e semelhança do Criador, nos afastamos dele, pecando. Né? Ele não nos afastou, não se afastou de nós. Nós nos afastamos dele por causa do pecado. Nós preferimos uma existência baseada em nós mesmos e por nós mesmos. É o homem, o humanismo é o homem em seu próprio nome por si mesmo. E com isso nós herdamos a morte como salário, na nossa má escolha. Então a remissão ela é fundamental para o estabelecimento do reino. Porque os homens são carnais e o rei é espiritual. A lei do rei é espiritual e eu sou carnal. Essências separadas, essências opostas, segundo a escritura. Né? Em Gálatas Paulo fala sobre isso. O próprio Jesus explica para Nicodemos né, o que nasce do Espírito é Espírito. que nasce da carne é carne. E eles são opostos entre si. A carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar o espiritual. Então, a remissão com a mudança da natureza de carnal para espiritual, nos, nos tornando filhos, ela é essencial para que esse reino seja estabelecido. Então, nessa esse sacrifício remedor, ele vence essa sentença da morte, que é o salário desse pecado, anula a nossa dívida pela ressurreição, da ressurreição daquele que foi a propiciação de Deus, né? a justiça do rei para nós, para todos os que creem nessa obra, e recebem essa graça real para adentrar ao reino passando de uma existência que era carnal para uma existência que agora é espiritual então a separação que existe entre nós que existia entre nós e o Pai ela deixa de existir porque no processo dessa transformação pela fé que eu acabei de falar, né, eu creio que nós recebemos de Deus essa graça real e divina, ela nos alcança nós nascemos de novo pelo poder de Deus então, isso faz de nós filhos redimidos e comprados pelo sangue do Messias. E o efeito desse sangue foi conhecido na eternidade, como Pedro profetiza, quando ele fala lá em 1 Pedro 1,19, ele fala sobre isso, que o efeito desse sangue redentor foi conhecido antes da fundação dos tempos. Mas ele precisou ser derramado na morte do justo, o único justo, em prol de nós que somos injustos. Ou seja, daqueles que têm uma existência que não cumpre os propósitos do Criador está fora da obediência do rei. Né? Como está declarado. E quais foram os propósitos do Criador? Em, tem uma, uma, uma passagem, gente, que fala muito comigo a respeito disso, que é Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o é, Romanos 8, de 29 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por do seu propósito. Porquanto os que de antemão é, é, chamou Assim, agora estou falando bem direitinho, bem direitinho. É, Os que em diante O irmão conheceu, conheceu disse, isso, Também os predestinou
1: Para, ser para conforme, serem conformes A imagem do seu filho Para que ele, ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Então esse
2: era o propósito de Deus Então nós Quando pecamos E nos afastamos de Deus Nos tornamos injustos nós nos afastamos do propósito da nossa existência. A nossa existência passa a não cumprir esse propósito. E aí ele pega e envia o seu filho para restabelecer isso em nós e com isso estabelecer o reino. Na medida em que o reino é eterno, né, a escritura fala que o reino é eterno, o trono de Davi é eterno, os cidadãos cuja natureza agora se adequa a essa realeza, que né, realeza realeza do Messias, também são eternos. Nós recebemos a vida eterna. E Paulo fala, aos coríntios ele fala assim, ó, sangue e carne não herdam o rei. Sangue e carne são finitos. Sem a vida do Criador em nós, sangue e carne são finitos. E Jesus, inclusive, chama isso de morte. Lembra quando ele fala, é, aqui, Acho que é no enterro da, 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 lá da viúva de Naína é isso? Ele vira e fala assim, deixa os mortos é, enterrar os seus mortos. Não lembro sobre a cruz, mas ele fala isso com... Alguém vem procurar, acho que eu eu procurar. Não, alguém
0: vai procurar ele e aí ele vai enterrar o pai. E aí ele fala, deixa
2: eu que isso Ele chama essas pessoas de mortas, pessoas que com vida biológica. Você quer falar aí, Marquinhos? É, seguir-te eu,
1: mestre, seguir-tei para onde quer que fosse. Então ele fala aí algumas coisas.
2: Amém. Amém, é isso mesmo. Bom, então esse reino se estabelece na terra a partir de Israel, da nação de Israel e os apóstolos nunca duvidaram disso, pelo contrário, sempre esperaram por isso. Mesmo depois da ressurreição, foi perguntar para ele quando que será o tempo de restabelecer o reino em Israel. Né? Então, o entendimento da posse das nações por Israel é uma revelação escriturística diretamente ligada ao Messias. Nós falamos bastante disso no final da última live nossa, né? O entendimento da posse das nações por Israel é uma revelação da escritura é. e está ligada diretamente ao Messias.
0: É interessante isso, Zanin. Assim, você vê que existe hoje a, a Commonwealth, né? que são os países que estão debaixo da, da rainha da Inglaterra. Assim, ela não, exerce uma, ela não exerce uma autoridade. Ela é só uma figura mais de honra, não sei. Mas Canadá, Nova Zelândia, Austrália... É, Reino Unido. Reino Unido não, Inglaterra, Escócia e os países que estão é, debaixo dessa Common elf, né, que, são, que está debaixo dessa, dessa ação da Rainha da Inglaterra. Né, e estão espalhados aí. E aí é uma figura mais ou menos daquilo que, que representa Israel e as nações que invocam o seu nome. Né? Isso, praticamente
2: pra falando, né? É porque na verdade quando for, na, a gente for quando isso for das nações aí nações você está falando a respeito da gente né, das pessoas né? as nações vão fazer isso como um todo, né? e dessa maneira mesmo, através de Israel ele falou é. isso né, no salmista, o salmista fala, o Marco até falou na última live, lembrou do salmo é, do salmo 2, pede-me te darei as nações de herança e as extremidades da terra por sua possessão isso vai ser dado ao Messias né? isso através de Israel Israel é um veículo do reino, mas na verdade por causa do Messias. Então, como a gente disse, então a posse das nações ela fala do exercício desse sacerdócio real e santo que foi dado a Israel, né? da separação. Esse serviço de Israel para com as nações de sacerdócio real e santo. É, fala dessa posse. Essa é a posição de justiça para Israel, possuir as nações nessa condição. A plenitude dos judeus. A gente estava discutindo sobre isso, né, Marco? É, sobre esse assunto exatamente quando está falando da profecia de Amós. Tá? É. Isso. Como que, como que Israel vai possuir as nações? A gente conversou sobre isso na, na última live, falando a respeito do verbo possuir em hebraico, que é usado para falar para Israel possuir a terra, né? É Iarache, Iarache, ao mesmo tempo que ele fala possuir, ele fala despossuir. Então, a possessão da terra viria de uma despossessão de quem estava lá. Então, como que Israel possui as nações? Ou conquista as nações? Através de despossuindo as nações dos ídolos aos quais, aos quais fomos entregues. Porque lá em Babel, quando Deus diz, é, é, dividiu os povos e nações, ele separou para si Israel. Nós falamos em uma das lives sobre isso. Ele separou para si Israel e, ao mesmo tempo, quando ele fez isso, automaticamente ele dividiu os outros e outras nações. Essas outras nações elas foram entregues por causa da idolatria que já existia entre eles, foram entregues para a adoração de outros deuses. E Israel que foi separado como possessão de Deus para trazer o Messias, visando a remissão de todos. E aí Israel dispossui as nações desses ídolos, né, do Império das Trevas, trazendo para o Reino da Luz do Filho de Deus, através do Messias, que eles viriam gerar mais à frente. Então, é uma possessão que vem por despossuído. Então, tudo isso se assenta sobre um fundamento. E o fundamento não é Israel. O fundamento é o Messias. Sem ele, Israel. nada disso faz sentido nenhum. Israel é o que é por causa dele. Por causa do Filho de Deus, que viria entre eles, mas a partir de Israel. A gente precisa honrar e entender isso. A existência dele, a existência do Messias do Fugido, não tira a responsabilidade desse condicionamento de Israel. Como eu disse, o que a gente entende é que eles caminham juntos. Nem tira o sentido de existência de Israel. Então não faz sentido eu entender uma teologia da substituição, por exemplo, de que a multidão de nações que hoje nós conhecemos do nosso meio como igreja, mas vai bem além disso, mas a gente entende dessa forma, não veio para substituir o Israel. Não, isso não faz o menor sentido com o ensino da Escritura, ainda que nós tenhamos aprendido assim de nossos pais. Mas teve uma tradição aí, quando a gente foi estudar a história, é, Em algum dia nós vamos estudar a história a respeito disso, a gente vai poder falar mais a respeito desse assunto propriamente. Mas ao contrário, então, o Messias dá sentido ao propósito da existência de Israel. Tanto de intercessão quanto de sacerdócio. O chamado e essa comissão de Israel, eles apontam para onde? Para o cetro do descendente de Judá, que, que, que Jacó profetizou lá em Gênesis 49. Ele aponta, o chamado e o comissionamento de Israel apontam para o filho da mulher, o descendente. Ele é que vai receber todo o poder sobre todas as nações para o Senhor, para o pai, para o deus do tetragrama, o Yud-Hein-Hein-Hein, o Jeová, que a gente fala. Mas essa verdade, ela ocorre, né? a gente o que Ezequiel 37, ele não vai reinar, e quando ele estiver reinando no meio de Israel, Israel está na posição de justiça. O que é a posição de justiça para Israel? Lá não é reino? Então eles vão estar no território, eles vão estar obedecendo, e o rei vai estar presente. Então, quando o meu tabernáculo, estiver edificado no meio de vocês eternamente, aí o que ele fala termina a profecia? As nações crerão e verão que eu sou o Senhor então, essa realidade toda que a gente acabou de escrever, ela existe sobre o trono de Davi o trono de Davi não é no céu lá é o trono do pai é outro trono o trono de Davi é um reflexo como se fosse uma sombra disso aqui no nosso meio, e necessária porque a sombra e a figura Elas não, elas não estão Desconectadas daquilo que existe tá? É importante a gente falar isso Por quê? Porque essa história da figura é, Entrou no nosso meio Como se fosse uma coisa só alegórica E que não tivesse muito sentido E que já acabou Isso não é uma verdade Isso não é uma verdade Porque a sombra Ela exerce alguma coisa Ela aparece para mim Por conta da luz que é estabelecida sobre um anteparo, e esse anteparo mostra a sombra aqui para mim. Então, a sombra tem um significado, é o eduto, é o testemunho. Aquele que vê, lembra. Então, quando eu vejo, lembro e dou honra aquilo que é sombra, eu tô dando honra aquilo que tá trazendo a figura e a existência. Eu não posso me esquecer disso. Então, o trono de Davi, onde o Messias tem que se assentar na Terra, e ele vai se assentar na Terra sobre esse trono, aleluia, isso é figura, é sombra, de uma realidade espiritual, mas que é Deus quem criou para que aconteça. E aqui novamente vai entrar com clareza o propósito desse chamado sacerdotal. Uma vez o quê? Que exige uma batalha espiritual. A gente não está falando aqui das nações, mas que têm que ser despossuídas dos ídolos a que eles foram entregues? Ora, a gente está falando de deuses, né? Lembra de Daniel? tá lendo aí? Daniel? Marquinhos está dando aula pro... de. Daniel, tremendo tá <risos> ah, mesmo, tô porque você fala um pouco, mas um pouco você fala pelo, pelo capítulo do lá ele fala, ele dá uma visão pra gente que é tremendo né? Pô, ele fala do príncipe do reino da Pérsia e da Grécia a Grécia nem existia ainda e ele, esses príncipes são anjos demônios, e aí ele, quando ele fala do príncipe de Israel, que é Miguel o que quer dizer Miguel? quem é como Deus não, 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 não. Miguel discutindo com, Brigando com Satanás Pelo corpo Aliás, do contrário, né? Satanás brigando com Miguel Pelo corpo de Moisés E o tempo todo ele brigando com Miguel Miguel fala assim, quem é como Deus? E o que Satanás caiu Que levou ele à queda, que ele falou que ele queria ser semelhante a Deus Então A própria existência de Miguel E o nome dele, a identidade dele Bota em cheque a Satanás Quem é como Deus? E ele querendo ser como Deus, né? Então, batalhas espirituais para Israel despossuir as nações são batalhas espirituais que ocorrem. Por quê? Porque nós, gentios, somos possuídos pelas divindades que nós colocamos para ador serem adoradas no nosso dia a dia. Mamon. E, e todas estão voltados para o ego do homem. Né? A idolatria, ela foi criada pelo homem é, como uma forma de saciar as nossas necessidades egocêntricas, né? Você tem Deus do baco, Deus do sexo, Deus disso, Deus daquilo. Hoje eu não boto mais nome neles. Mas quando eu ofereço a minha vida para ser entregue a esses tipos de práticas, de pensamentos e de valores, a Bíblia diz que isso que é ofertado é a demônio que eu estou ofertando. Então, esse chamado sacerdotal e o propósito da existência do Israel chama a existência toda essa batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra contra o sangue e contra a carne, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso nós precisamos que Israel esteja na sua posição de justiça, porque quando eles estão na plenitude dos judeus, Paulo chama isso de vida entre os mortos. Vida entre os mortos é a repreensão. é a mensagem do evangelho, é a mensagem do reino e a volta do Messias Porque quando ele vier, antes Os mortos ressuscitarão Então quando eles Creem Jesus como Messias Isso traz o Messias É isso que apressa a sua vida Batalha espiritual Até é, Zanini, foi
1: é, Eu acho que É importante a gente voltar a falar um pouquinho aqui, Já que você falou do Daniel Você me dá liberdade de poder colocar algo que a gente tem compartilhado aqui com os irmãos. Né? Eu disse para as irmãs aqui, as tias que cuidam das crianças aqui, que a partir daquele momento que nós estudamos o capítulo 6 de Daniel e o capítulo 9, a forma de contar a historinha bíblica sobre Daniel na cova de leões mudou. Porque a, a gente aprendeu muitas coisas acerca de Daniel na cova de leões, né? E por que que Daniel foi lançado na cova de leões? A gente só vai entender se a gente lê o capítulo 9. Porque a palavra diz que no, foi no primeiro ano do, do rei Dario que Daniel ele entendeu pelos livros que as assolações que iam durar e que, queriam iriam acometer Jerusalém foi de 70 anos. Então, eu creio plenamente, assim, né? É, tirando o pensamento grego da tese da Antítese, que a gente conversou muito, mas é, dentro dessa escola rabínica, vamos pensar assim, é, eu creio, eu creio, né? Eu creio. Posso estar enganado mas eu creio plenamente que a cova dos leões está relacionada ao entendimento que Daniel teve sobre Jerusalém, né? porque quando ele passa a orar por Jerusalém, entendendo, talvez até clamando ao Senhor, porque lá tem a oração dele, onde ele confessa o pecado, onde ele se coloca como culpado, ele fala palavras muito fortes, nós pervertemos, nós pecamos, nós prevaricamos, nós não guardamos as suas leis, nós demos um mau testemunho do Senhor na terra, nós falhamos com o Senhor, o Senhor é justo no teu lugar. Então, ele ele passa, então como de costume, a fazer uma oração assim, Senhor, por que, que nós estamos nessa condição? Por que em que Jerusalém, por que, que Israel está assim, destruído? Por que, que nós estamos aqui sob, sob domínio da Babilônia? E ele passa a orar especificamente porque ele quer que essa nação, ela volte ao seu contexto de justiça. Então, Faleceu bem a Darío, constituir ali, a palavra diz aqui, sobre o reino, 120 sátras. E esses homens, eles então, instigados por Satanás, eles querem calar uma oração. Eles querem, na verdade, calar alguém que tinha tido uma compreensão das escrituras de Jeremias totalmente fora de, de simplesmente. De uma situação circunstancial da Babilônia. Eu estou sofrendo, eu sou um, um desterrado, eu estou aqui descendo. É assim. Como Pedro escreve para os irmãos lá, falando, amado, a gente não pode perder o foco de quem somos, nós temos que viver para a justiça. Jesus, vivamos para a justiça. Ele morreu pelos nossos pecados, levou sobre o corpo, sobre o corpo dele os nossos pecados, carregou, foi para o madeiro, para que vivamos para a justiça. Então Pedro, ali, vai falar o papel do marido, o papel da esposa, o papel do servo, porque nós temos que continuar vivendo. Então, Davi, eu creio plenamente, ele entendeu isso para orar, então eles se levantam para calar a Davi, porque Davi estava orando para que Daniel. essa nação se mantivesse de pé, para que o Messias ele, 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 ele aparecesse, ele nascesse na terra, né? Então, Satanás, ele não queria. Então, aí vem a cova dos leões para... É, Fazer calar Davi. E a palavra fala muito claramente, né? Que Davi orava três Daniel. vezes por dia. Daniel. Émo de costume. Émo de costume. Não foi por causa do decreto. Como Daniel. De Amém?
2: Você está falando Davi, É né? Daniel.
1: Oh, perdão. Perdão, perdão. Tranquilo. Me perdõe, Daniel. É, tantos personagens, né? <risos> Não, eu sou, eu
2: sou tá é
1: pra, é vida. pra gente, como diz o Carlos, nós estamos com um fogo nos olhos. <risos> Mas Daniel, esse é Daniel, sai Davi. <risos> Mas é o Daniel, é o Daniel é, é, que entende isso. Então, isso é tremendo, porque quando nós também entendemos a nossa vocação, entendemos o nosso papel, a gente vai ser perseguido, essa palavra da batalha espiritual. Amém. É. Eu creio que muitos governos não querem, não podem passar por isso, porque isso exige. exige uma, é uma contracultura né? É uma contracultura está já com, é, cristalizada há muitos anos, como você falou de tradição, é preferível usar a palavra escola, né? É, lembra lá do conceito do assim, nosso irmão? A palavra escola é melhor. <risos> Só é isso aí. Eu eu sei
2: que que tá, mais tremendo. Eu nunca tinha, tinha é, pensado dessa forma a respeito da cobra do de Senhor, mas amém, é isso mesmo. Eu creio, eu, eu creio que está certo isso. Bom, então é, então tem, a gente estava tá falando a respeito dessa necessidade dessa batalha. É, aliás, existe a, a batalha espiritual, ela é necessária para que as nações sejam despossuídas para passarem a ser possuídas pelo Senhor. E esse ministério ocorre na terra, no meio da criação que foi o que a gente leu lá em Ezequiel 37, por exemplo. Né? Em Apocalipse, a visão de João é muito tremenda. Né? Apocalipse 7, 9, olha o que ele fala. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, que clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Olha que visão tremenda, né? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. É... Urge agora que a gente traga a luz novamente aquilo que a gente falou lá do, do primeiro concílio. Ô, e...
1: Zanini, Zanini, já, já que você leu essa passagem de Apocalipse, para fechar, né, que você está indo para outro assunto, é Apocalipse 21 ela vai falar desse santuário, né? fala que nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, as Amém. nações andarão mediante a sua luz e os Amém. reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão do dia, porque nela não haverá noite e lhe a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará coisa comum aliás, alguma contaminada, nem o que pratica a dominação, que nós temos falado muito mentira, mas somente inscrito no livro da vida do Deus. e quando você for falar da lâmpada, da candeia eu quero depois falar um outro texto de Apocalipse
2: mas peraí, não? Apocalipse 21 o que? Apocalipse
0: 21 é a do versículo 22 eu, 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 até, eu até queria comentar algo nesse. Eu, eu tinha separado esse. Mas já que você é. comentou, Marquinhos. Também. Tá ele fala aí do nome, né? Ele fala de uma Jerusalém que vem do céu, né? A noiva. Sim. Ele fala assim: eu vou te mostrar a noiva. Aí a noiva é a Jerusalém que desce. E ela tem 12 portas de acesso. Os muros são altos e a única maneira de entrar é uma das portas, né? Não tem como você pular o muro, né? Quem pula o muro é outra pessoa, não é? É. para passar pela porta são as, o nome das doze tribos de Israel os fundamentos dessa cidade que são pedras preciosas são os doze apóstolos ou seja, o ensinamento dos apóstolos são os fundamentos dessa cidade Amém. que tem a ver com o reino de Deus tem a ver com Israel tem a ver com os acessos, acessos são, o acesso para entrar é pelas tribos pelo nome das tribos não tem outro nome não é. tem outro nome para
2: entrar. Não é. tem outro nome Vamos falar aqui agora do, do concílio de novo, né, o concílio lá de Atos 15. Né, muito bem lembrado pelo irmão hoje que falou com a gente. É, só tinha judeus nesse concílio. É. O outro que ocorreu, foi 300 anos depois, não tinha nenhum judeu, infelizmente. É. Então, Atos 15, é, 12 a 18, fala assim, então, e toda a multidão silenciou passando a ouvir Barnabé e Paulo. Pedro tinha contado algo que tinha ocorrido com ele no meio dos gentios, e agora Barnabé e Paulo começam a falar, contando quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Deles quem? Judeus. Deus fez prodígios por meio desses judeus apóstolos, enviados entre os gentios. Depois que terminaram de falar, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai as minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha o que, que Tiago fala. O que, que ele entendeu que estava ocorrendo. Que Deus chamou no meio dos gentios para constituir entre eles um povo, olha só, para é, que, que fosse para o seu nome. Ou seja, aquela história da invocação do nome lá de trás que a gente viu. Quem invoca o nome de Deus ou invoca chamando aquele descendente, chamando o Messias. aqui o Messias tinha vindo. E porque ele veio, aí os povos vieram. Através de uma raciocínio de Deus, a partir de Israel. Os judeus apóstolos. Conferem, olha o Tiago Paulo, conferem com isso. Isso o quê? O fato de Israel ser enviado aos gentios, na figura desses desse judeus, para lá os conquistarem, né, despossuindo-os dos seus ídolos e trazendo eles para dentro do povo de Deus, para reino de Deus. Então, conferem com isso que eles disseram agora as palavras dos profetas, como está escrito. Amém. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levando-o de suas voltas, Levantando o discurso de suas ruínas Levantando, faz uma referência à ressurreição Levantando de suas ruínas Restaurá-lo Para quê? Para que os demais homens busquem o Senhor E também o gentios Sobre os quais tem sido invocado meu nome Diz o Senhor que faz essas coisas Conhecidas desde séculos Então essa restauração O aspecto Que a gente vai chamar A existência aqui agora dessa restauração ela diz respeito à nação e povo a restauração, ela visa a plenitude, a restauração do tabernáculo, a restauração do povo, da nação visa, como no seu chamado sacerdotal né, da batalha espiritual que a gente está explicando que foi para destruir as nações seu giro. ela visa a plenitude de Israel, o que é plenitude? lembra do copo d'água? o copo com água esse copo aqui está com água até a metade Aí ele vai se enchendo à medida que o tempo vai passando com as profecias de Deus e o propósito de Deus cumprido. Até que chega um tempo que vai, ó, transbordou. Isso é a plenitude do judeu. Quando você chega na plenitude do que Deus espera, você está em uma posição de justiça. Então a restauração do tabernáculo de Davi é para isso para que ocorra isso. Então, a nação ela tem território, como eu falei, cultura, de cuja a cultura, a, até a religião faz parte dessa cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando, por exemplo, do sionismo. O sionismo é parte da cultura de Israel, deles quererem voltar para a terra que foi dada aos seus pais. Aí teve uma figura, que foi o Theodor Herzl, que em 1850, na Basileia, lá na Suíça, começou o movimento sionista para trazer os judeus de volta para a sua terra. Teve depois um movimento é, que foi muito mais. Não foi tanto um movimento, mas foi um homem, que foi o Eliezer Ben-Yerudá. Esse homem trouxe a existência de novo a língua. Hebraica. Gente. Ele isso trouxe... é Tremendo. isso, né? É, tinha ele... sumido, né? Oi? Tinha sumido, né? É, tinha sumido. Só era uma língua litúrgica. Só podia ser dita na hora de ler a orar. Né? O pai dele, inclusive, desse Eliezer, ele foi parar na Sibéria, cara. Ele foi expulso de casa quando ele começou a querer é, introduzir novamente o hebraico. Por quê? Porque o hebraico era tido como uma língua religiosa. Né? Agora a gente está falando de religiosidade. Tá? Aí só podia falar dentro da sinagoga, e ir para ler a Torá, não podia falar a palavra, não podia falar hebraico, fora disso, porque já estava Isso aqui nós estamos falando do, do século XIX, né? Século XIX, século XIX. Então, é. ele foi rejeitado pela família, foi parar, pegou tuberculose lá na Sibéria. Ele é que trouxe a existência de novo, essa língua, e tudo leva a crer que ele inclusive creu em Jesus, até tá? Tem uma história muito bonita desse cara, desse irmão. Ele... Por exemplo, o que você sabia? de? O hebraico era a língua litúrgica. Então, por exemplo, como é que você vai falar computador em hebraico hoje se não tinha computador na Bíblia? Ele inventou essas palavras que não existiam na, na, na língua litúrgica, na Torá. Né? E aí adaptou-se a língua. A língua renasceu. Né? Isso aí a gente está falando dessa restauração da nação. Quando a gente fala de território, já né? falamos o retorno deles. Falamos de cultura, um pouco de cultura do que tem que ser. E o povo. Quando a gente fala de povo, a gente tá falando de Deus em relacionamento, né? Deus relacionando com o seu povo e agora, parte desse povo, são, somos nós que fomos chamados pela graça, né? É... Isaías 2, 2, olha que tremendo essa passagem. Nos últimos dias, acontecerá no monte da casa do Senhor, lá era a casa dele, será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele, para ele, esse lugar a casa do Senhor, para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão o que eles dirão? Vim, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém então, aqui está falando da volta do corpo à terra E Isaías aqui já está profetizando a respeito já do reino milenar Ou seja, quando o Messias habita em Israel Mas está dizendo a respeito desse reino como ele vai ser A casa do Senhor, no lugar onde ele estabeleceu em todo o universo De todo o universo, o lugar que ele escolheu foi Sião Ele fazia ali habitar o nome dele E onde está o nome dele? Ele está Por isso que Israel tinha que ser santo Porque ele habita no meio do povo. E porque ele é santo, o povo tem que ser santo. Se o povo onde ele habita não é santo, primeiro ele já não pode habitar ali. E em segundo lugar, quem olha não consegue ver a sua santidade, nem vê-lo, nem saber que ele está habitando naquilo que não é santo, não é Então Então, até agora, o que, é que nós temos visto? Que nós temos visto, tanto mais confirmada, como o Pedro falou, a palavra profética, E nós fazemos bem atendê-la como uma candeia que brilha. Você queria falar de alguma coisa da candeia aí, não foi, Marcos? Você falou?
1: Ah, eu queria falar, porque a gente falou Várias, várias vezes Sobre essa questão aí da candeia uhum. E... E para mim, assim Quando você fala do Messias É tremendo, né? Porque Não é, não é, a, não é Israel Como centro, é Jesus É o Messias, Sim. né? Ele é o centro E ele é que vai encher tudo, né? E, e tal E em Apocalipse 22 é, Quando... É, João está escrevendo sobre isso. Eu acho tremendo, porque lá no versículo... Eu vou ler a partir do versículo primeiro, mas é tremendo o, o versículo 4 e 5, né? É a época de 22. Então me é. mostrou o rio, da, o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês... As folhas da árvore são para a cura dos povos. É, e, o tempo todo falando das nações, dos povos, conferindo aí com Isaías, né, que você leu. Amém. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos servirão, né? A centralidade do Cordeiro o tempo todo. Contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele. Olha, olha que tremendo isso. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. É, que primeira primeira, primeira Coríntios 13 Fala que três coisas permanecem né? Até a experiência amor E, e Paulo falará sobre a questão da profecia Já não vai ter profecia Então a profecia ela tem um tempo para se cumprir Precisamos ah, né? de ter a profecia nesse tempo Mesmo como uma candeia Mas vai chegar um momento Que não haverá noite Nem precisam eles de luz de candeia Nem da, da luz do sol porque o Senhor Deus virará sobre eles, até que o dia clareia a estrela da alma. Então nós temos que perseverar até esse dia. Que bacana. E reinarão pelos séculos dos séculos. Então é tremendo, é esperança. Que a, acima de tudo, a nossa, a nossa condição aqui, Janine, eu creio que é também de trazer esperança. É e Possuir, mas trazer esperança. Amém. o coração Amém. daquele que tem esperança. A esperança Amém. de Israel, né? A Valeu,
2: esperança Deus. de Israel. Cara, glória, Marquinhos. Glória a Deus, Marquinhos. É 22, de 1 a quanto? De 1 a 5. Tá. É isso aí, eu vou ter que introduzir nos inscritos que eu tenho Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Amém. Cara, até me perdi aqui agora. Essa foi forte. <risos> Louvado Nossa, seja o Senhor, Deus. amém De Amém Primeira Coríntios 13, né, que fala dela 13, da é, época. sim então, tá. Daquilo que
1: vai da passar, vem. né Daquilo que vai passar
2: Daquilo que vai passar, né? amém
1: Amém
2: é. Então, queridos é, foi, foi forte essa Falando, então <risos> na... <risos> a, a palavra profética, então, ela tem se confirmado cada dia mais né? De clareado Amém e, e a gente vê que ela é confirmada nessa materialização que ocorre no seu cumprimento é como se fosse aquilo que produz é, a luz de Deus, ilumina a profecia e ela gera uma sombra na terra aí essa sombra agora se materializa, essa figura se materializa, e quando ela se materializa eu entendo mais e eu caminho mais, então a figura ela é importante para mim é, na medida em que me gera o caminho e me mostra, então é, esse cumprimento, então, ele ocorre, essa materialização da palavra profética, ela ocorre ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Na realidade, o que aconteceu lá nos dias de Babel, a gente está falando de nação, é, não foi não foi mais uma reação de Deus aos erros da sua criação. Não foi um plano B. Mas, ao contrário, com a criação de Israel, que precisava ser criado, que era a mulher que traria a luz aquele descendente, com a criação de Israel e, e das outras nações, o Senhor caminha nos seus propósitos. Foi isso que aconteceu. A candeia brilha, enxerga um pouco mais. E amplia o acesso dos homens a essa revelação da sua realidade espiritual. Foi isso que aconteceu em Babel. A candeia clareou, ele fez o que tinha que fazer, profecia se cumprindo, mas quando a profecia se cumpre, ela traz à luz para mim a revelação do propósito de Deus. Foi isso que ocorreu. E aí eu consigo enxergar um pouco mais e caminhar um pouco mais, eu alcanço um pouco mais né? Sim. e eu quero trazer a luz agora Isaías 46, de 9 a 13 Que aqui é um versículo que fala a respeito dessa coisa, da relação de Deus com os propósitos dele e com a terra com a soberania dele né? acabando de vez com essa história de Deus permitiu e de, de, de plano B Oi você, Jeanine, você não
0: quer parar por hoje
2: não Para começar na outra parte não,
0: Isso aí. Pode ser, ué. Porque, É porque já tá chegando o tempo, a hora aí, e, e aqui eu vi que a coisa também é um, é um feijão com arroz bem cozinho
2: bom, entendeu? <risos> tá bom, tá bom, é tranquilo. Então a gente continua a partir O que você acha,
1: Maquin? É, eu acho benção. Eu, eu, só, eu só acho que o Zé Nino podia ler esse texto de, de Isaías Sim. 46, dando como ah. se fosse um spoiler aí pra próxima.
2: É, e também fecha o, anteri o anterior. Ok, ok.
1: Então
2: vamos lá. Isaías 46, 9 e 13 diz assim. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus. E não há outro. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio a minha acontecer. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Que digo... O meu conselho permanecerá de pé. Parei toda a minha vontade. Amém. Chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o dito. Eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Ouvir-me-vós, os que sois obstinados de coração, que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe a minha salvação não tardará mas estabelecerei em Tião o livramento e em Israel a minha glória Amém. eu acho que isso aqui seja tudo que a gente falou até aqui agora né? é uma passagem muito forte em que ele fala que o que acontece desde a antiguidade tanto no tempo quanto no espaço está é tudo sob controle dele e é o propósito dele que ele executa não é que ele permite mas é que ele executa, né? E aí nós precisamos entender isso a partir da palavra e não a partir daquilo que a gente acha que é, e, e, criando mais assim uma nova peraí, não, uma nova escola, uma nova escola de entendimento.
0: Não, não vai, você abre para abrir um montão de escola, né? Abre para abrir um montão de e por aí se vai perdendo.
1: não é aí a sua voz, Carlos. Oi.
2: Desde então, que já, da... queridos, não se esqueçam de, por favor aí, se inscreverem no canal, né? A gente precisa para ampliar a nossa a nossa voz e a nossa publicação. A gente tá muito, muito. Também. Né? Estamos muito felizes de estar junto e hoje foi um dia especial. Hoje é um dia especial para gente, a gente ter ouvido, né, de da boca de um judeu. É, ainda que brasileiro, mas judeu também Prega a palavra em Israel hoje Para conversão de judeus ao Messias Yeshua é tremendo, né? Nós ficamos muito mexidos Amém. É, Amém.
1: Ao, mesmo, ao mesmo tempo que fomos edificados Eu posso dizer que nós fomos também desafiados, né? Porque Verdade. É, ele poder falar Como ele falou, né? Infelizmente, falta na igreja um alicerce mais sólido acerca de, do entendimento né, de Israel. Isso também é para quebrar o nosso coração e nos humilhar diante de Deus. Amém. De perdão ao Senhor, né? Porque, de fato, é uma grande verdade. Diz que o Senhor tem misericórdia de nós e nos ajude a, a andar na justiça que Ele preparou para nós como gentios.
2: Amém. E tem uma coisa nisso aí, Marquinhos. Você me fez lembrar agora de, quando você falou de, de a gente se humilhar, me fez lembrar de Paulo. É, a forma como Paulo fala do ministério dele. Né? Ele glorificou o ministério dele. <coughs> ele, desculpe, ele exaltou o ministério dele ao máximo para que de alguma forma, a, a partir da maneira como nós judeus, nós gentios, desculpe, nós gentios vivemos o Evangelho de alguma forma, isso traga os judeus em ciúmes para Deus. Ele estava disposto a se fazer anátema. E eu creio, isso é uma, isso é uma coisa minha, não sei se está correto, a minha que eu tenho, de que ele fez isso porque ele amava Israel, sim, amém, nunca deixou de ser judeu, nem rabino, mas porque ele viu o coração de Deus em relação a Deus. E isso precisa quebrantar, gente, porque quando ele fala aos crentes de Roma, gente, os crentes de Roma, para eles não se jactarem, para eles não se vangloriarem, para eles não se envaidecerem contra as raízes, contra os ramos que eram naturais, quando você falou que essa humilhação mexeu comigo, sabe? É... Nós precisamos nos achegar a eles e aprender da parte deles. Mas eles precisam ver esse reino inócrita que isso aconteça.
1: Amém. Daniel fala a nós, nos cabe o coragem de vergonha. Amém. É, Amém essa palavra tem quebrantado o meu coração. Né? Que o Senhor tem misericórdia de nós, gentios.
0: Amém, né?
2: Amém.
1: A gente queria fazer uma confissão assim, nacional, Amém. internacional, como igreja, assim como Amém. Daniel fez.
2: Amém. De pai.
1: perdão ao Senhor, né? Porque temos Amém. pecado, não temos entendido o nosso papel como gentios, temos andado na carne, temos. Verdade. É, não temos considerado esse povo não temos amado esse povo esse rapaz, ele falou de amor né? é amar esse povo né? o Senhor, nos ajude a amar esse povo Amém, e, e aceitá-los no nosso coração, e orar por ele para que eles possam Amém. novamente voltar, né? voltar. volta Israel, a palavra né, diz volta a Israel, né? volta Israel. o Pai amou esse povo com amor eterno, com um amor eterno Amém. Eu te amei. Eu chamo ele de bichinho de Jacó. Amém. Então, o Senhor nos ajude a cumprir a nossa justiça como gentil, entender isso, né? Em nome eu de Jesus. É melhor assim nessa tarde. Te Amém, te perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
2: Perdoa a nossa alegria.
0: Em
2: nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.